0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour tous ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, j'interviewe de jeunes entrepreneurs un peu partout dans le monde et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. À la fin de l'interview... Je leur demande également s'ils ont une idée de business à me suggérer et la soumets à votre vote sur le compte Instagram Jump the Podcast. Dans cet épisode, je reçois Théo De Benzman, fondateur de Communite devenu Shiffing. Il y a 4 ans, surfant sur la tendance des communautés, Théo décide de lancer Communite, une place de marché dont l'objectif était la mise en relation entre particuliers souhaitant acheter et vendre des plats faits maison. Malheureusement, deux ans plus tard, le succès n'est pas tout à fait au rendez-vous et la start-up est au bord de la succès financière. Théo et son équipe ont alors l'idée de pivoter et de passer à un modèle B2B. Communite devient Shifting, le premier traiteur 2.0. Ce nouveau business model fait décoller le chiffre d'affaires et aujourd'hui l'entreprise compte 25 personnes et vient de lever 4 millions d'euros. Théo nous raconte sans tabou toute cette épopée entrepreneuriale dans laquelle il s'est lancé seul au début. On parle entre autres de comment trouver et tester une idée, des erreurs classiques des débuts et des vanity metrics qui aveuglent les entrepreneurs. Cet épisode est un peu plus long, vous verrez, mais ça vaut le coup de l'écouter jusqu'au bout. Et comme toujours, si ça vous plaît, le meilleur moyen de me le dire, c'est de vous abonner au podcast et de me laisser une petite note ou un petit commentaire sur iTunes. Allez, bonne écoute Bonjour Théo Salut
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir alors, Théo, est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui comment tu es devenu entrepreneur
2: euh, Avec plaisir. Bon, Déjà, merci beaucoup de, de me recevoir. Hein. Pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, Sarah, c'est une bonne copine avec qui on parle d'entrepreneuriat depuis longtemps. Donc, ça me fait super plaisir qu'elle se soit lancée. Je pense que c'est le premier truc le plus dur, c'est de jumper, hein, de, 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 de sortir de son job, de tenter un truc. Et s'il y a bien un conseil que je donne, c'est que pour moi, et vraiment, je me base sur mon expérience, ce n'est pas possible de lancer une boîte sans le faire à fond. Donc, les gens qui le font en disant « je suis en train de réfléchir à un projet, mais je pars pas tout de suite de mon job », Franchement, c'est déjà tellement dur de lancer une boîte que je pense pas qu'on peut le faire quand on le fait à mi-temps. Et donc, ça a enfin fait le, le saut et je la félicite. Merci, okay merci. La, la deuxième chose que je veux dire avant de commencer, c'est que vraiment, s'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas et il n'y a pas de règles. Donc... Ce que je vais vous dire, et j'ai des avis très tranchés sur les questions, ok et, et Sarah, tu le sais que j'ai des avis très tranchés sur les questions, c'est que ça vient de mon expérience à moi. Et peut-être que vous allez écouter en vous disant oh, « C'est vraiment un tocard sur ça et ça, je suis en total désaccord ». Vraiment, je le comprends très bien. Je, je vous dis juste que moi, j'ai vécu, et parfois, vous allez avoir l'impression que je vous l'érige en règle, c'est faux. Pour ce qui est de... Comment est-ce qu'on tombe dans l'entrepreneuriat? Bah, moi, je le dis de manière très relaxe. Euh, c'est pas de la fausse modestie parce que pour ceux qui me connaissent, je suis pas le gars le plus humble de la planète. Mais honnêtement, euh, c'est très difficile de se considérer comme un entrepreneur, de, de, d'avoir la, de, de, de croire à sa propre crédibilité en tant qu'entrepreneur. Et je pense qu'on met très longtemps avant de dire je suis un entrepreneur. Au départ, il euh, y a un, un phénomène qui est classique pour tous les entrepreneurs, c'est que, comme beaucoup de gens veulent monter des boîtes en ce moment et que c'est très à la mode de monter des boîtes, quand vous montez votre startup qui généralement est pourave de chez pourave à l'intérieur et vous, vous voyez la réalité, tout le monde vous félicite un peu. Il y a un phénomène Madoff, c'est-à-dire tout le monde vous dit bravo alors qu'à l'intérieur, c'est vraiment de la merde et vous avez l'impression d'être une fraude et donc, vous vous considérez pas vraiment comme un entrepreneur. Vous pensez plutôt que vous êtes quelqu'un qui qui est un peu un hobby, c'est c'est d'essayer de créer une boîte, mais mais en vrai, c'est pas hyper crédible. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, cette impression là, elle passe quand vos proches commencent à se dire, bah là, vous avez quelque chose de crédible. Donc euh, voilà. Moi, je crois que euh, euh j'ai un truc de différent par rapport aux autres qui est bien ou pas bien, c'est que j'ai une famille entrepreneuriale. Euh, j'ai eu cette chance et en fait, j'avais des gens dans ma famille qui créaient des boîtes et qui avaient créé des boîtes. Donc en fait, quand vous voyez des gens autour de vous qui créent des boîtes et que ça marche, hein, c'est-à-dire que vous ne voyez que le bon côté forcément vous avez envie de créer une boîte parce que qu'est-ce qu'il faut faire d'autre dans la vie que de créer un projet, où vous êtes le propre boss ou potentiellement c'est une passion énorme ou vous allez en vivre, ouais c'est fantastique donc voilà j'avais toujours cette idée de créer une boîte mais inversement à d'autres qui n'ont pas eu cette chance d'avoir une famille entrepreneuriale, j'avais aussi la pression de, de d'être un bon entrepreneur par rapport aux gens que je connaissais, voilà.
1: Et pour autant tu t'es quand même lancé dans le M&A à la sortie de l'école T'en as fait quand même deux trois ans si j'ai bien compris. Ouais ouais
2: ouais tout à fait. Moi dans l'idée je m'étais dit que faire de la banque d'invest c'était quelque chose qui allait me donner beaucoup de rigueur, des contacts, un peu de pognon et de la crédibilité. Euh, mais dans ma tête je n'avais aucun débat sur le fait que j'allais partir créer une boîte et je pense que c'est un truc central. Il euh, y a des entrepreneurs qui ont des idées en permanence. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui en ont pas se disent « Putain, ça veut dire que je suis probablement pas un entrepreneur. Moi, mon pote, là, il fait que dire ah, « Tiens, on devrait vendre ça ou ça. » Et moi, je suis un peu un nul. Et j'ai toujours une idée, mais quelqu'un l'a déjà eu et tout. Moi, j'étais vraiment de ceux qui n'avaient aucune idée. Et je me souviens, mes parents m'avaient dit un truc qui était fond, vraiment central dans ma réflexion, c'est qu'ils m'avaient dit « Va bosser ». Et quand tu vas bosser, tu vas voir des moments où il y a de l'offre, mais il n'y a pas de demande, où il y a de la demande, il n'y a pas de l'offre, et ça va ça va te donner des idées. C'est 100% pour ça que j'ai été en M&A. Je dis pas que le M&A m'a amené là où je suis, mais ça m'a beaucoup servi, voilà.
1: Et alors, à quel moment tu t'es dit ça y est, c'est bon, je vais sauter dans l'entrepreneuriat, je quitte le MNS, je quitte quand même une situation, j'imagine un peu confortable de banquier d'affaires londonien, et je me lance, je repars à zéro et, et je lance un projet. Alors, au départ, je
2: m'étais dit je le ferai quand j'aurai une bonne idée. Ce qui, pour moi, est la grosse connerie, ok, parce que en fait, il n'y a pas de bonnes idées. Euh... 99% des gens qui ont réussi dans la vie en entrepreneuriat vous disent euh, si, si on m'avait raconté que j'allais faire ça au final euh, j'aurais rigolé si on m'avait dit que les difficultés que j'allais rencontrer j'aurais je l'aurais pas fait donc le problème c'est deux et tout le monde le fait hein, c'est j'ai une bonne idée puis je fais le tour d'une quinzaine ou une vingtaine de personnes et je leur demande euh, qu'est-ce que vous pensez de mon idée. Alors déjà, il y a 90% des gens qui vont vous écrabouiller votre idée. Et évidemment, euh, vous n'êtes pas un génie, vous venez d'y réfléchir, donc vous n'avez pas toutes les réponses et vous allez sortir en pensant soit que vous êtes une merde, soit que l'idée est merdique. Okay et puis en plus de ça, et, et c'est un thème qui m'est très cher, et je veux pas être le trop gros rageux de l'histoire, mais on en a beaucoup parlé, Sarah, c'est que je pense que beaucoup de gens disent qu'ils vont créer des boîtes. Peu de gens le font. Donc quand vous le faites... Bah, c'est difficile pour vos amis qui avaient ouvert leur gueule depuis 5 ans en disant qu'ils allaient le faire de pas être un tout petit peu jaloux et rageux et donc de pas même naturellement, même sans s'en rendre compte même involontairement, de pas un peu vous désinguer votre idée. Donc au départ j'étais en mode faut que j'attende la bonne idée, ce qui était une connerie et à un moment j'avais une idée qui était pas trop merdique et d'ailleurs dans l'exécution elle s'est avérée être merdique donc comme quoi il n'y a jamais de bonnes idées euh, et, et j'ai fait un truc assez safe, c'est que j'ai, j'avais présenté une application à l'incubateur de
1: start-up de l'université Alors, Cambridge. attends, 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 tu vas trop vite. Tu vas ok, trop vite. pardon, pardon. Alors donc, à ce moment-là, tu cherches une idée, t'en, t'en proposes plein autour de toi, mais tu te dis quand même, euh, tu te dis quand même que potentiellement les bonnes idées sont toujours un peu clivantes et que même s'il y a des gens qui te qui te disent euh, qu'elle est merdique, qu'elle peut être bonne.
2: Franchement, euh, quand je pense au temps, il y a des idées que j'ai analysées, j'ai fait des business plans, j'ai réfléchi, celle de Community, ma première boîte, je l'ai zéro analysée. Voilà, D'accord. juste un moment, j'ai jumpé dedans. Voilà.
1: Donc, communite, raconte-nous un petit peu comment. Et donc, en gros, né.
2: l'idée, en fait, euh, concrètement, il y avait deux choses. Déjà, c'était, euh, c'était donc il y a cinq ans, c'était l'explosion des communautés, ok euh, comme
1: à la, la, Un la, peu à la blabla car. À la blabla
2: car, à la Airbnb. L'idée, et d'ailleurs, on en parlera, mais c'est l'erreur de base, c'est d'arriver à la fin d'une vague, ok C'est-à-dire, tu fais toujours ça, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui. Je dis pas qu'on peut pas créer une boîte dans la blockchain et, euh, euh, et au contraire, mais c'est juste que si aujourd'hui vous avez un pote qui commence à sortir de nulle part en disant la blockchain c'est la vie, probablement qu'il aurait dû être focus dessus il y a cinq ans. Voilà. Bon, donc je dis juste que c'est 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 à la fois vrai. Il faut dire ça parce qu'il faut savoir réinventer les métiers en permanence et que notre nouvelle boîte elle est pas du tout dans un truc qui réinvente la musique. Mais je dis juste que quand il y a un effet de mode et que vous êtes à, fin de à la fin de l'effet de mode Probablement que c'est pas phénoménal. Bon, moi, il euh, y avait ces histoires de communauté. Ce que je voyais à l'époque, c'était que la communauté avait une pouvoir un pouvoir de scalabilité énorme. C'était pas forcément rentable, mais à l'époque, tout le monde s'en tapait. Et j'ai juste analysé un petit peu les marchés en disant dans quel gros marché. Les communautés n'ont pas encore été très puissamment. Et à l'époque, la cuisine était le, le, l'un de ces marchés. Donc, je m'étais dit, je vais faire une communauté autour de la cuisine. Je ne savais pas trop quoi faire. Honnêtement, je ne sais pas faire la cuisine. Je ne sais même pas faire des pâtes. faut pas le dire à tout le monde parce qu'en vrai, ah bah là du voilà. coup c'est,
1: c'est public maintenant. Ouais
2: ouais non mais voilà. Non mais je, je suis. J'étais pas un grand passionné de cuisine. Ça nous amènera à un autre débat qui est est-ce qu'on a besoin d'être passionné par son job pour le faire. Enfin voilà. Je trouve qu'il y a une grande différence entre être passionné par l'entrepreneuriat et entre être passionné par le métier exactement ce qu'on fait. Euh, je sais pas si euh, euh, les gens qui bossent chez euh, Colgate, ils sont passionnés par le dentifrice, je, je crois pas. Voilà. Mais tout ça pour dire que euh, je me perds un peu, désolé, euh, j'avais donc cette idée de, de, de community qui est donc une, une place de marché autour de la cuisine collaborative, trouver des, des passionnés de cuisine, leur permettre de monétiser leurs plats et faire de l'achat et de vente de plats maison entre particuliers. Et à ce moment-là, euh, donc hein. par
1: exemple, moi je cuisine pour expliquer à nos auditeurs, ouais, ouais, pardon. je cuisine, je fais un, un plat pour pour plus de personnes, de plus de convives que je n'ai chez moi et je vais proposer les parts qui restent à euh, la communauté community. Voilà, et moyennant finance.
2: Voilà, moyennant finance et toutes les tous les problèmes, tous les points positifs et les points négatifs du business viennent d'être expliqués. cest à les points positifs, c'est que c'est toi qui bosses, tu une cuisinière à la base, il y a des millions de cuisiniers en Europe et dans le monde, euh, c'est un engouement énorme pour la cuisine, l'idée de monétiser ses places, c'est super, mais inversement, tu as dit dans la phrase « je vends mes restes » et « je vends mes restes », c'est très négatif. Tu vois, donc Il y a plein de réflexions là-dessus, mais à l'époque, c'est la dolce vita des communautés, tout le monde nous dit que c'est la folie, pas en termes de business mais en mode ouais j'ai rien qu'à se baisser blabla fait 15 millions d'euros de CA c'est valo un milliard laisse tomber autant y aller tu vois euh, voilà pour l'idée moi je connaissais pas grand chose à ce business j'avais juste envie de jumper dans un projet ça faisait trop longtemps que je rangeais mon frein et je me suis dit si j'y vais pas j'irai jamais en fait voilà
1: très bien et alors entre le moment où as eu cette idée et le moment où tu t'es lancé tu dirais que c'est passé à peu près combien de temps euh,
2: je dirais qu'il s'est passé trois mois trois voilà. mois mais j'étais au bon moment tu vois je vais te dire un truc il y a des gens euh, ils, à un moment ils disent je suis prêt à me marier et comme par hasard ils rencontrent la bonne euh, trois mois après ou six mois après et je pense que c'est quand même un mindset et il y a un moment tu te sens prêt quand tu te sens prêt ouais c'est tu réfléchis moins aux détails et tu vois la big picture et donc moi je pense que j'avais cette chance j'étais à ce moment là j'avais envie tu vois je voulais, j'aurais sauté sur n'importe quoi en vrai, pas sur n'importe qui okay. mais sur n'importe
1: <rire> très bien donc en trois mois tu décides de te lancer euh, et là, comment ça se passe C'est quoi les premières étapes euh, Tu vas chercher des fonds Tu vas chercher... Donc en
2: gros, là, la petite différence de moi par rapport aux autres, c'est que mon métier de Fusac que j'ai fait en banque, je l'ai fait avec l'optique que j'avais lancer une boîte. Donc chaque année, j'ai mis beaucoup, en tout cas pour mon âge, de pognon de côté. Donc j'avais du, des fonds, quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui est déjà phénoménal pour un entrepreneur, ce qui me permettait de kickstart le truc. Okay et à ce moment-là, j'ai eu de la chance parce qu'un copain m'a dit, écoute, il faudrait que tu y a des incubateurs. Et moi, j'étais pas très fanat des modèles d'incubateurs français, qui sont souvent des modèles, ce que moi j'appellerais des accélérateurs. C'est-à-dire, tu as déjà une boîte, tu as déjà un projet, et en fait, tu viens dans une structure pour le jumpstart, mais un peu plus fort. Pour moi, le vrai modèle, autrefois, il n'y a pas de définition, encore une fois, je le dis dans ma tête, quoi. le vrai modèle d'incubateur, qui est plus anglo-saxon, c'est tu viens avec une idée de boîte et on te file un programme pour t'aider à structurer ton idée de boîte. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé à Cambridge, qui avait un programme comme ça, qui était un programme où tu étais hyper sur le terrain, mais tu étais avec 30 autres mecs d'Europe qui venaient créer une boîte.
1: Donc, un programme universitaire.
2: Un programme complètement universitaire, donc un peu un peu une folie. Et, et, et je, vais, je voudrais juste revenir sur un point qui est de dire, ce que j'ai dit au début, à savoir qu'il faut jumper à fond, c'est très dur. Et concrètement, quand j'ai fait ça, c'est exactement le contraire que j'ai fait. En fait, j'ai voulu faire le truc à demi-mot, c'est-à-dire... Je me suis dit, bon bah au moins Cambridge, ça va m'assurer de la crédibilité auprès de mes amis parce qu'on en parlera, mais les vanity metrics sont très importantes, le regard des autres sont très importants, le regard de tes parents sont très importants. L'idée, c'est qu'au moins, j'étais à Cambridge, je pouvais dire à tout le monde que j'étais à Cambridge et en fait, pendant un an, je bossais sur mon projet avec un programme universitaire qui était très axé sur les startups. Donc, voilà. tu
1: rejoins Cambridge au moment où tu as l'idée de Communite et en fait, tu commences à développer là-bas en ayant un peu la légitimité de cette structure autour de toi pour pouvoir dire quand même, voilà ce que je fais.
2: Alors, en toute honnêteté, j'avais présenté deux idées. Okay, parce que j'avais deux idées de boîte. Une première idée qui était 100% en lien avec ce que je faisais à l'époque, parce que j'étais dans la chimie, en banque, on choisit pas son affectation quand on arrive, je précise, et je voulais lancer une marque de cosmétiques. Okay. Et, et, et donc, j'ai, j'avais cette idée de marque de cosmétiques, et j'avais cette idée de euh, projet collaboratif autour de la food. Et j'ai présenté les deux idées dans un dossier à Cambridge, et j'ai été accepté sur la base que euh, j'arriverais à faire quelque chose, quoi, concrètement. Okay. Euh, et les six premiers mois à Cambridge, j'ai travaillé sur, l'anci... sur l'autre idée, l'idée de marque de beauté, une marque de cosmétique. Donc, c'était de la cosmétique vivante, qui est une très grosse. Enfin, c'est un très gros mouvement aux États-Unis. Euh, je pense que quelques personnes entendent parler de la refood, c'est-à-dire ne pas cuire les aliments trop fort, parce qu'en fait, t'enlèves pas mal de choses qui sont fantastiques. C'est le principe d'un micro-ondes, qui en fait détruit un aliment. Euh, et pourtant c'est très bien et je l'utilise beaucoup hein. Voilà, bah, les cosmétiques vivantes c'était un peu pareil c'était dire on, on tue les bactéries mais d'une autre manière que de les chauffer à blanc et donc ça fait que l'organisme reste vivant c'était du très luxe, je m'étais associé avec quelqu'un euh, et au bout de six mois je me suis, six mois à Cambridge hein, où je travaillais c'était un programme d'un an déjà la première chose c'est qu'à Cambridge il nous avait dit il n'y a aucun problème pour faire un pivot Okay comme quoi, ils étaient ouverts, les mecs. Tu vois, c'était pas universitaire. C'est-à-dire que, ils nous avaient dit, vous venez avec une idée, et on estime que 70% de nos promotions changent d'idée en cours de route, changent même de projet, il y a des gens qui repartent pour pas être entrepreneurs et tout. Donc ça, ça m'avait rassuré. J'ai travaillé six mois pour la, sur la première idée, et il avait un truc qui est très intéressant, et c'est un débat de fond. J'avais un associé, qui lui était complètement à l'extérieur, et rapidement, on n'a pas eu les mêmes visions de la boîte, et donc, comme lui, c'était le plus gros porteur du projet des deux parce qu'il avait déjà une petite marque de cosmétiques euh, rapidement je me suis dit en fait ça va pas le faire et donc en fait j'ai, j'ai même pas lancé l'idée j'ai travaillé six mois dessus mais une marque de cosmétiques c'est, c'est des gros lancements tu vois c'est pas un petit truc que tu fais facilement en ligne start-up voilà
1: bien placé pour savoir
2: donc voilà exactement donc, donc, donc en fait euh, au bout de six mois j'ai arrêté et quand même j'ai travaillé six mois dessus j'ai, j'ai rien à montrer pour et voilà et à ce moment là je me suis mis sur community et c'était le bon timing et le décollage a été, sans être transcendant, il a été pas mal. Il a été honorable, voilà.
1: Et qu'est-ce que Cambridge t'a apporté, euh, du coup, comme moyen pour développer Alors, Communite au départ
2: Déjà, la première chose, c'est que, donc encore une fois, on revient au fait que j'ai créé Communite seul et j'ai créé ma nouvelle start-up dont on parlera tout à l'heure seul. Et c'est le débat de fond. Hein. Il y a plein de gens qui disent que c'est une folie de faire ça. Donc, Cambridge m'a apporté de la stabilité limite émotionnelle. Genre, je n'étais pas tout seul. Il y avait d'autres personnes avec moi. J'étais pas un pèlerin. Il y avait une structure et tout. Et je pense que c'est un truc qui est très important d'être encadré. Maintenant, moi, à titre personnel, j'entends beaucoup que c'est catastrophique de lancer seul des boîtes. Et je pense que c'est le contraire. Et je pense qu'il y a les deux. Et que, euh, par exemple, aujourd'hui, un venture capital vous dira, nous, euh, souvent, on veut des boîtes qui ont plusieurs cofondateurs. OK Pourquoi Parce que bon, deux raisons déjà. Quand tu es seul, on se pose toujours la question de savoir si c'est pas parce que tu as un petit problème personnel en termes de personnalité et que personne veut s'associer avec toi, déjà de un et de deux, on, enfin il y a trois raisons. De deux, on sait que la charge elle est monumentale donc à tenir tout seul, c'est dur et trois, on espère qu'en y, en ayant plusieurs cofondeurs, euh, tu vas avoir plein de gens qui vont avoir des talents différents et donc ça kickstart la boîte. Maintenant, il y a un autre truc, beaucoup de VC te diront, quand on a les cofondeurs qui rentrent dans la boîte, on regarde toujours lequel est le vrai patron parce qu'il y a toujours un vrai boss à la fin. Et euh, quand c'est la merde, quand de shit hit de fan, quand tu es vraiment dans le dur, là, les désaccords vont se faire plus tranchants et il y a une personne qui va trancher à la fin. Et c'est souvent lui, le fondateur, le vrai. Enfin, pas le fondateur, le vrai, le vrai patron. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes qui réussissent avec plein de gens. Il hein. y a aussi beaucoup de boîtes où les cofondateurs se disputent. Pourquoi Parce que, d'ailleurs, souvent, ça vient avec le succès. Étrangement, quand il y a du succès, il bah, y a une personne qui est reconnue, une personne qui a de la visibilité et là, ça devient très difficile. voilà Donc moi, je me suis toujours dit au moins, euh, moi je suis le boss et je n'ai pas besoin trop de m'emmerder avec, euh, avec quelqu'un d'autre sur ce sujet. Maintenant, j'ai associé plusieurs personnes dans la boîte, bien
1: sûr. Et comment ça s'est passé au tout début C'était quoi les premières étapes de community Les grands projets, euh, les premiers wins, les premières difficultés la première année, en gros, comment, comment elle s'est dé- déroulée
2: Alors déjà, la première chose, c'est que je, je, je pense que le niveau de, de, de ratage monumental de cette première année, euh, quand j'y repense, n'était vraiment pas proportionnel à la joie et l'excitation que j'avais, euh, parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi dans, dans, ces, dans ces boîtes de manière générale. Euh, et je pense que c'est normal de, de vraiment ne pas savoir ce qu'on va faire. Je trouve que c'est sidérant comment on, on a... Il y a tellement de mythos autour de la communication entrepreneuriale. C'est-à-dire, dès que tu réussis, tu fais genre que tu étais un génie, que, que vraiment, il faut avoir de la vision, machin. En vrai, moi, j'en savais rien. Et honnêtement, 90% du temps encore aujourd'hui, je trouve que j'en sais rien. Et c'est ce que je dis aux guys dans la boîte. Il n'y a pas de génie chez nous. Okay il n'y a pas de Steve Jobs qui a une vision monumentale. Il y a des bosseurs. Il faut bosser. Euh, donc, moi, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Si je devais juste décrire un petit peu les réflexions. Je trouve qu'à l'époque on me parlait beaucoup de l'équipe, ok Et j'ai souvent entendu parler du fait que le plus important, c'était l'équipe, ok Et vraiment qu'il fallait se concentrer là-dessus. Euh, je me souviens d'un article assez marrant qui disait, il y a tro- les trois choses les plus importantes dans la création d'une boîte, c'est la, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Moi, je suis en total désaccord avec cette analyse. Alors, c'est un avis très tranché, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les avis très tranchés, hein euh, Autant je pense que l'équipe est hyper importante mais ça n'a rien à voir avec le plus important. Le plus important ça s'appelle le product market fit. C'est un concept dont on parle un peu aux États-Unis, un peu en Europe mais pas tout à fait assez, OK L'idée c'est de dire Et vraiment pour ceux qui que ça intéresse, je les invite à lire un post. Alors est-ce que c'est Andreessen ou Horowitz je je crois que c'est Andrissen, mais voilà. Je
1: mettrai les, euh, je mettrai les références. Ok, les super. Si je
2: et donc, en gros, il a, il a sorti un post. Alors, les gars, c'est un post de blog de, de 1995, donc c'est vraiment pas high-tech, vous allez voir le truc, et où il explique ce que c'est le Product Market Fit, ok Et le Product Market Fit, vous pouvez, vous pouvez lire l'article, il est très important, mais concrètement, c'est de dire, il y a un moment, le plus important dans une boîte, c'est est-ce que pour de vrai, ton produit, il y a des gens qui ont envie de l'acheter Et l'idée, c'est que quand tu n'as pas le Product Market Fit, tu peux faire ce que tu as envie, ça changera rien de que dalle. Et moi, j'ai tout fait. J'ai changé de site, j'ai changé de prestat, j'ai recruté des gens, j'ai communiqué. Mais je veux dire, dans, dans le n'importe nawak, j'ai été jusqu'à faire, et j'ai honte de le dire, mais quand Communite ne marchait pas, j'ai été jusqu'à faire une campagne métro, okay, que très peu de gens ont vu, je suppose, parce que voilà, mais bon, une
1: campagne bah, dans
2: le métro. Une parisien. campagne dans le métro, pardon, hein, donc, donc le, les énormes affiches hein, pendant une semaine, en me disant ça va me faire exploser c'est-à-dire et comme beaucoup de jeunes entrepreneurs j'ai pensé que la com allait m'aider à faire marcher un produit alors qu'en fait si ton produit ne marche pas il ne marche pas et le product market fit concrètement c'est comme les courants à la mer quand on était petit ce qu'on nous disait c'était de dire quand tu te fais embarquer par le courant ne nage pas laisse-toi flotter parce que sinon tu vas mourir de fatigue le product market fit par rapport à l'équipe c'est de dire quand tu as le product market fit ça veut dire que tu nages avec le courant Peut-être que tu n'as pas des gens qui sont des stars, mais ils avancent parce qu'ils sont avec le courant. Quitte à ce que tu les remplaces plus tard parce que ce pas les mêmes équipes qui kickstart, qui lancent, qui font une série A, qui développent, qui scale. Par contre, si tu es contre le courant, tu peux être le meilleur nageur du monde, tu peux être l'ormano dou, tu vas mourir. Voilà. Et l'idée, c'est de dire, moi, j'ai vraiment eu un, une boîte pendant deux ans qui n'avait pas le product market fit. C'est-à-dire que à la fin, mon produit... Il n'était pas game changer, voilà.
1: C'était pas quelque chose finalement dont les gens voulaient vraiment. Il n'y avait pas un non, marché. Il n'y avait pas un pour, marché. Euh, pour et les gars, ils n'étaient pas comme des balles. Et c'est très difficile
2: parce que à la fois on te dit de jamais abandonner et on te dit tu vas galérer comme un malade et si tu penses à un plan B, ton plan A, tu vas, ton plan a, tu vas lâcher. Et à la fois, il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même. Dans l'article, Andriessen, il dit un truc qui est phénoménal. Il dit le product market fit, c'est comme Epstein Stone. C'est très difficile à décrire, mais quand tu l'es, tu le sais. Tu vois, et c'est un peu ça. Et, et si tu veux, moi, je me souviens du jour où j'ai compris que j'avais le Product Market Fit avec ma, avec ma nouvelle boîte dont on va parler. Ouais, c'était la Dolce Vita, quoi. C'est-à-dire, avant, je pensais que tant que le site ne serait pas parfait, je n'arriverais pas à vendre. Et là, ensuite, j'ai fait un pivot. J'ai eu un site pour de l'espace. MVP. Et ça a marché. Et je ne te dis pas qu'il ne faut pas que le site s'améliore, mais c'est vraiment marrant de voir ça, quoi. Voilà. Donc, euh, écoute, j'ai fait un an où j'ai fait un peu de tout, euh, alors par exemple on en a beaucoup parlé toi et moi Sarah, j'ai fait la classique de l'entrepreneur qui démarre à savoir lire des articles, hein. ok donc ça c'est le truc très rassurant, euh, où tu lis plein d'articles, où tu fais vachement de réflexion alors tu fais des plans sur la comète de malade euh, et puis le problème c'est que les articles disent tout et son contraire, t'es sur Medium, euh, t'as un mec qui dit euh, comme moi le plus important c'est le Product Market Fit alors pendant une semaine tu vas réfléchir à ton Product Market Fit, puis ensuite tu vas lire un article de Xavier Niel qui explique que le plus important pour lui c'est le regard des enfants, alors là tu vas dire ah putain le regard des enfants, et en fait juste je te le dis, avec beaucoup de sympathie et de respect, t'es encore dans la phase où tu fais semblant. Et euh, je te dis pas toi maintenant, ah oui. Sarah, mais ce que je veux dire, c'est non que... Non,
1: mais c'est exactement ce que je fais en ce moment, donc... Non, bon,
2: écoute, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ouais, c'est-à-dire, j'en ai lu des articles. Et, et en vrai, ça servait à rien, parce ouais. que il n'y a pas beaucoup d'articles qui peuvent t'expliquer comment lancer spécifiquement ton business à toi, où tu vas connaître un million de merde. Il faut le faire, voilà. Et ouais, alors ensuite, on parle beaucoup du mythe du MVP... Je trouve qu'il est dur parce que c'est quoi les premières étapes d'un MVP euh, euh, voilà. Pour les
1: auditeurs qui ne sont pas encore familiers avec ce terme, MVP, minimum, minimum viable product. Voilà, c'est l'idée de dire. Nos parents,
2: le concept, c'était de dire pour lancer une boîte, il faut que tu ailles dans ta cave. Pendant des mois, tu parles à personne et en secret, tu sors une boîte extraordinaire et là, un jour, tu, tu sors l'iPod et boum Tu vois, là, la Steve Jobs, t'es là et tu sors de ta poche l'iPod et ça révolutionne le marché. En vrai, c'est de la connerie parce qu'aujourd'hui, de deux choses. Une. Déjà, le marché évolue tellement vite que le temps que tu prépares l'iPod, on n'a plus besoin d'iPod ou quelqu'un l'a déjà fait. Ou alors, de deux, comme tu es une chèvre, parce qu'on est tous un peu des chèvres, il faut être honnête, hein, des chèvres, euh, l'expression pour moi, c'est des mauvais. quoi. Des... Voilà. Bon, en gros, concrètement, ben, peut-être que ce que toi tu pensais être l'iPod, en fait, quand tu le sors, c'est de la merde et personne s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Donc, en fait, il vaut beaucoup mieux aller vite au marché, sortir un produit un peu pérave, mais que tu peux tester et demander les avis. C'est-à-dire que, voilà. Euh, nous concrètement, euh, au tout début, on a choisi deux cuisiniers amateurs et on a fait un petit peu de pub dans un quartier pour voir si quelqu'un achetait et il y a eu un ou deux, un ou deux plats qui ont été achetés. Et c'est ça un minimum viable product. Okay et en voilà. combien
1: de temps euh, tu l'as sorti ce minimum viable product pour Community
2: Moi en 4 mois. Voilà. J'ai mis 3 mois entre l'idée où j'ai décidé de le faire et le faire. Ensuite, j'ai commencé 6 mois à Cambridge à faire un autre truc. Okay et ensuite, les... il me restait 6 mois à Cambridge. Les... C'est au bout de quatre mois, dans dans cette deuxième partie d'année à Cambridge, que j'ai sorti un site et j'ai sorti un peu un truc,
1: quoi. Et sur la partie technique, comment tu t'es entouré? Alors, bon, la partie
2: technique, donc, c'est, bon, malheureusement, je vais vais répéter ce que tous les entrepreneurs du monde disent, c'est vraiment le, le, le. Le gouffre s'en fond, okay. c'est l'erreur de base des entrepreneurs. Alors, il y a le débat, est-ce que tu internalises, mais tu prends quelqu'un qui est très cher parce qu'aujourd'hui, le marché du développeur, malheureusement, c'est que les mecs se prennent pour des rockstars euh, Il y a une pénurie d'offres et donc, ils viennent ils te demandent des salaires qui sont complètement délirants. Désolé pour le bruit, on est dans mes bureaux, c'est un peu le n'importe nawak voilà. Ça, ça va euh, s'arrêter prochainement. J'espère que ça va s'arrêter prochainement. Et... Euh, ou alors tu externalises mais que tu externalises je te le dis tout de suite tu vas c'est un gouffre sans fonds financier euh, moi je suis passé par trois prestataires différents euh, euh, j'en ai viré alors que j'aurais pas dû les virer j'en ai gardé alors que j'aurais dû les virer tu vois c'est vraiment tu, en plus tu sais pas où mettre le curseur d'être difficile euh, tu sais pas du tout faire des compromis euh,
1: et tu as arrivé à communiquer avec eux T'as pas du tout de background technique.
2: Ouais, ouais, mais en fait, je communiquais avec le chef de projet. Donc, en effet, je communiquais pas du tout avec le, avec le, avec le tech. Euh, non, non, ça, c'était n'importe quoi, c'était l'enfer. Je peux pas vous dire autre chose que, ben, moi, j'avais pas un business qui était très tech, et donc j'ai réussi à m'en sortir, ok. Euh, et ce que je n'avais pas en capacité tech, je l'avais en intensité. C'est-à-dire que moi, ok, je comprenais rien, mais je cassais les mou- les coups du mec jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu vois, je veux dire, entre guillemets. Je faisais dix fois plus chier parce que je ne comprenais pas. Je ne dis pas que c'est une bonne technique, je dis juste que ce n'est pas vrai de dire que j'ai une recette magique. Et bon, donc voilà, j'ai sorti un petit site. La boîte, elle a, elle a, elle a marchoté et j'ai levé des fonds parce qu'à l'époque, il y avait un momentum autour de ce marché.
1: Voilà. Oui, Donc là on y vient, tu as quand même réussi à lever un million d'euros euh, en 2015 sur la base de cette idée, il y avait déjà ton MVP quand tu l'as... Ouais alors
2: c'était bien développé c'est à dire ça faisait ça faisait quand même euh, un an que j'étais dessus, ok, j'avais mis plusieurs dizaines de milliers d'euros de chez moi j'avais une équipe de cinq personnes et à l'époque on devait genre vendre 100 plats par jour tu vois.
1: Tu les rémunérais comment ces cinq personnes
2: Avec mon argent, donc mes fonds propres ok voilà j'ai eu cette chance maintenant moi j'ai travaillé comme un psychopathe en banque d'invest pendant trois ans en mettant beaucoup d'argent de côté, en sachant que j'avais, j'allais lancer une boîte, tu vois. Voilà. Bon. Et il y avait. Et j'étais probablement moins focus sur tous les, les trucs de la French Tech et des trucs comme ça de la BPI parce qu'à l'époque, j'en avais pas besoin. Tu vois Et, et voilà. Et, et donc, en fait, quand on a levé un million d'euros, on a levé un million d'euros sur un projet. OK euh, On a levé un million d'euros sur la promesse de la scalabilité liée aux places de marché. Et clairement, c'est un hold-up à l'époque.
1: Donc là, on est en 2015. Tu lèves un million d'euros. Et il va se passer encore deux ans avant le pivot. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux ans C'est quoi les principaux projets Et en fait, à quel moment tu te rends compte que finalement, il faut changer de business
2: Ouais, alors plusieurs trucs. Déjà, la première chose, c'est que je voulais juste revenir sur une grosse erreur que j'ai faite parce que tu, tu, tu on parlait des erreurs et tout. Euh, c'est vraiment les Vanity Metrics. ok euh, Je me souviens plus qui a dit un truc, mais très intéressant, qui était « fuck de Vanity Metrics ». Donc, pour bien expliquer les Vanity Metrics, c'est que…
1: C'était The uh, Lini Startup, non
2: Oui, tout à fait. Nos parents, c'était pas sexy de fonder une boîte, les gars. Ok Donc, euh, si vos parents, ils ont fait les meilleures écoles de, de France, à savoir les HEC, les polytechniques, les trucs comme ça, leur rêve, pour la plupart, c'était de rentrer dans un grand groupe et d'en devenir le patron. Ok Et euh, à l'époque, concrètement, il y avait quelques entrepreneurs et généralement, c'était des mavericks, voire des mauvais en cours qui n'avaient pas 50 autres options. Ok Bon. Et. L'idée c'est que c'était pas sexy de faire l'entrepreneuriat à l'époque tu avais très peu d'argent et beaucoup de temps. Pourquoi tu avais beaucoup de temps parce qu'il y avait 15 pèlerins qui le faisaient donc personne n'allait piquer ton idée. Par contre tu avais zéro pognon et aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, je parle si tu as une bonne idée hein, je dirais, si ça se passe bien. Beaucoup mais d'argent tu as... sur
1: le marché, beaucoup d'argent par sur le et
2: Beaucoup c'est facile de lever des fonds, enfin c'est non, non non pardon, c'est très difficile de lever des fonds mais ce que je veux dire c'est que c'est incomparablement plus facile par rapport à nos parents. OK Par contre on a très peu de temps parce que tu as 275 start-up copycat qui se sont créés, pour ne pas dire quand tu es généralement déjà toi le copycat de quelqu'un. Okay et en plus de ça, bah comme les fonds, il euh, y en a, les gens lèvent beaucoup de fonds et donc ça va très vite. On l'a vu avec l'accélération des foot tech, avec des boîtes qui se sont fait damer le pion par d'autres boîtes qui avaient encore plus de fonds. Ok bon. On en parlera ensuite parce que le, le, les VC, les Venture Capital, la manière de lever des fonds, c'est vraiment par momentum et je pense qu'on sort d'un grand cycle de on en a rien à foutre d'être rentable, faut lever fort et tout. Et là, maintenant, ça a beaucoup changé et on est plutôt sur l'abonnement, on veut du cash, il faut être rentable, voilà. Donc, donc c'est, c'est, c'est un peu par cycle et on est dans un nouveau cycle. Mais tout ça peut dire que l'idée, c'est qu'à notre génération, c'est le contraire. Le truc sexy, c'est fonder des boîtes. En ce moment... Tous les médias, alors ça s'est un petit peu calmé dans les deux dernières années parce qu'il y a eu tellement de levées, tellement machin que tu relativises. Aujourd'hui, tu lèves 3-4 barres, t'es un mec normal. Avant, t'étais la star mondiale. Mais concrètement, il y a eu une starification de la levée de fonds, une starification des entrepreneurs et c'est devenu le truc à la mode. Pourquoi c'est bien C'est bien parce que ça fait que c'est plus facile de faire passer la pilule à tes darons quand tu as fait des études, que tu te barres pour créer une boîte de pèlerins et que tu refuses un salaire de 50 quarts. Et c'est plus facile parce que, par définition, ça veut dire que ça te met la positive attitude et le momentum. Et c'est super de dire à des jeunes, venez créer des boîtes, c'est fantastique. Par contre, ça a fait un truc un peu négatif, c'est que ben, à partir du moment où tu as de la starification, il y a pas mal de gens qui voient que le côté un peu doré de la start-up et doré de l'entrepreneuriat. ok Et concrètement, ça fait qu'on a commencé à avoir le développement des Vanity Metrics. Les Vanity Metrics, concrètement, c'est tu passes à la télé. Ça n'aide en rien ton business, mais t'es une star cette semaine-là et t'as l'impression que tu réussis. Donc, je vais te prendre les exemples de mes Vanity Metrics parce que laisse tomber, j'en ai eu en voiture, voilà. Au bout de, je sais pas, un mois et demi après la levée de fonds, comme d'hab, on avait engagé une ERP, tu vois, la classique de la connerie. La, la boîte marche pas, le produit ne sert à rien, mais on va engager une ERP pour faire de la presse parce que si on a de la presse, ça va marcher classique, mais au fond de moi, je savais que c'était pas vrai, hein. mais, mais je l'ai fait comme d'hab. Et par le plus grand des hasards, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, j'ai chopé un reportage sur TF1. Alors quand je te dis n'importe quoi, le reportage, c'est que la cuisinière euh, amateur, euh, amateur, c'était ma femme, ok. Euh, donc on faisait semblant que c'était, je crois, une cuisinière de, de, de community à l'époque, mais je crois que je l'ai appelée Chérie pendant le tournage devant devant les gens, ok. Alors j'étais censé, tu vois, la découvrir. Enfin, c'était n'importe quoi, je crois que c'était mon oncle qui, qui venait chercher la bouffe, enfin voilà. Et donc on a fait ce reportage et on est passé au 20h de TF1. Et je te cache pas que le 20h de TF1 ça a fait péter les scores de la, du, du, du site mais par contre mon site était pas prêt donc il est tombé j'avais pas du tout essayé de cuisinier donc personne a commandé. J'étais même pas sur toutes les France, enfin, n'importe quoi. Ça ne m'a aidé en rien au business.
1: Ça, ça a quand même, tu dis, accéléré un petit peu le, le trafic.
2: Gentiment, les gars, gentiment, voilà. Mais surtout, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai eu une semaine en termes de notoriété. Si tu pour mon cercle proche, j'étais une resta. Moi, je suis passé sur TF1. et même moi, j'avais un melon. Mais qu'est-ce que vous, vous avez fait? Moi, je suis sur TF1, les merdes. Alors que, en fait c'est des Vanity Metrics Ça n'a aidé en rien à la boîte Et je dis pas que si j'avais Bien sûr qu'il faut faire de la pub hein. Alors là maintenant dans la nouvelle boîte on fait de la pub à mort et tout Mais c'est juste que Pareil quand tu vas sur BFM Business on... Bon un peu tous les entrepreneurs vont sur BFM Business Et c'est cool et il faut le voir pour ce que c'est C'est super pour ta notoriété Aujourd'hui on parle vachement de, de développement de ton branding personnel Et c'est bien ok Mais à la fin si ça sert pas le business Ça sert à rien de que dalle Je le dis je me suis beaucoup concentré sur les vanity metrics. Et
1: quelles auraient dû être les métriques sur lesquelles tu te concentrais et sur lesquelles tu, que tu n'as pas vu du coup à cause de ces vanity metrics
2: ben, en fait j'aurais dû travailler sur mon produit beaucoup plus. Tu vois, je veux dire par exemple ça m'a mis six mois avant de comprendre qu'il fallait que je mette la livraison dans mon produit. Ok Avant les mecs se les littéralement venaient chercher chez la personne. À ce moment-là en même temps que moi j'ai eu l'explosion de la food tech, un peu plus classique, hein, les frichetis, les, les Deliveroo... Euh, les, 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 pas à l'époque au mais les pop chef co. Et eux, ils livraient, c'était carré, c'était à fond la caisse, il avait pas le côté communautaire et tout. Bon, j'ai mis six mois à me mettre de la livraison. Et en l'occurrence, on en parlera dans une minute, mais c'est la livraison qui m'a tué derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais dû le voir tout de suite. Voilà. J'aurais dû travailler comme un malade dans mon produit. J'aurais dû être honnête avec moi-même. Si mes potes commandaient pas pour de vrai, c'était que c'était pas un bon produit. C'est-à-dire, t'as pas, si c'est pas assez bien pour tes proches, c'est assez bien pour personne. Voilà. Et en vrai, j'avais pas envie de le voir. Voilà. Mais, je vais juste dire un truc qui est important parce que je vais me contredire 550 fois de façon dans cet entretien. À la fin, si je n'avais pas fait Communite et j'avais pas tenu longtemps dans Communite, je n'aurais jamais eu le temps de voir et de faire le pivot que j'ai fait à l'heure actuelle et je n'aurais jamais eu ma boîte. Donc, j'ai zéro regret sur le sujet. Je dis juste que je me suis concentré sur les mauvaises choses. Voilà.
1: Très bien. Et nous venons donc à ce fameux pivot. Ouais. On est fin 2017, donc il y a à peu près un an. Là, tu te rends compte que vraiment, ça va pas le faire. Avec Communite, vous gagnez pas beaucoup d'argent. Euh, et qu'est-ce qui fait que tu te repositionnes sur un nouveau marché
2: Alors, en gros, c'était il y a un an et demi, pour être précis. Euh, je venais de me marier. Encore une fois, je remercie ma femme pour le soutien. Euh, je venais de me marier et j'avais... Et, et en fait, juste avant le mariage... Euh, on avait donc une société de livraison qui s'appelle Stuart, hein, qui, qui, qui est très connue, où la Poste avait mis, je crois, 22 bars dedans et ensuite a racheté. Alors ensuite, racheté les gars avec les guillemets hein, parce que c'est plus que, je pense que euh, ils n'avaient pas forcément les résultats et donc la Poste leur a un peu tordu le bras. Et concrètement, quand la Poste est rentrée et a, été, euh, euh, a pris la possession de la, de la boîte, moi, j'avais comme beaucoup d'entrepreneurs un deal à la entrepreneur, tu vois, genre euh, euh, hyper, hyper cheap. Et concrètement, Stuart m'a fait exploser mes prix. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, OK Aujourd'hui, on est dans l'économie à la demande. Nos parents, ils étaient dans l'économie mondialisée. Donc, l'économie mondialisée, c'était de dire je veux tout, tout le temps. Des fraises en hiver, co L'économie à la demande, c'est je veux tout, tout le temps et tout de suite. OK et c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est fantastique. Mais il y a un gros problème, moi je pense. Et ensuite, je veux pas du tout faire critiquer le métier où moi, j'ai pas réussi. Bravo à ceux qui arrivent à le faire, et vraiment, je suis impressionné. Mais je dis juste, en fait, le problème de l'économie à la demande, c'est que généralement, il a été mal pricé. Parce que le mythe, c'est de croire que la livraison, ça coûte 2,50€. Ce n'est pas vrai. La livraison dans Paris, elle coûte 6 euros. Sauf que ce qui se passe, c'est que bah, tu as des grosses boîtes qui ont levé beaucoup, et qui ont bien raison, leur stratégie, c'est d'acquérir de la part de marché, donc ils sont rendus le produit hyper accessible pour ensuite... Pourquoi pas plus tard faire augmenter les prix? Vous venez de voir ce qui s'est passé avec Uber, avec Chauffeur Privé Co. où il y a des grosses augmentations de prix. Et une fois qu'ils ont pris le marché, ce qui est normal, hein. Et donc, en fait, nous, on était le genre de boîte où on n'arrivait pas à gagner de l'argent avec le coût que la livraison nous coûtait ce qu'on devait charger aux consommateurs. Donc, on avait un prix avec Stuart qui était un prix complètement démentiel parce que, bah, on connaissait des gens à l'intérieur de Stuart, que Stuart voulait encourager les jeunes startups, que les fondateurs de Stuart étaient des mecs qui étaient à fond la caisse là-dedans et tout. Quand la poste est arrivée, ils nous ont dit, bon, les conneries, là, de trois francs, six sous, de commun c'est fini. On arrivait en fin de contrat, ils nous ont triplé nos coûts de livraison. Donc, du jour au lendemain, on passait d'une boîte qui faisait à peine de, de, de marge à une boîte qui crevait la dalle, mais à un niveau. Et là, pour le coup, on s'est mis à perdre du pognon très dur.
1: Donc là, vous étiez asphyxié, en fait. Ah, mais complètement ah, cool. asphyxié.
2: Donc, je me souviens, donc c'était juste après mon mariage, j'avais, je sais pas, un mois et demi de cash. Okay et en l'occurrence, un mois et demi de cash, ça restait un peu de cash. Mais c'est juste que je, je saignais tellement. C'est-à-dire qu'à chaque livraison, je perdais genre 4 balles ou 5 balles. Et je faisais. Plusieurs centaines de livraisons par jour à ce moment-là. Donc en fait, ça partait en couille en termes de poignons perdus. Et donc là, à ce moment-là, j'ai, je savais qu'il fallait que je switch. Euh, et sur ce pivot, alors il y a plusieurs choses à dire. Hein. Euh, donc en fait, concrètement, euh, la première chose, c'est que chez, à Cambridge, il nous avait dit une règle qui m'a vraiment beaucoup marqué. Quand tu pivotes, il y a une règle. Il faut pivoter dans un truc pour lequel tu as déjà de la demande. ok Donc nous, quand on a analysé, on avait de la demande pour du traiteur. Voilà. Concrètement, les gens nous disaient, ah, c'est très sympathique ton histoire de chef amateur, très cool dans les dîners et tout, mais en vrai, au jour le jour, je m'en tape un peu, hein, ce qui est la classique de t'as pas le product Marketing fit. cest à les gens te trouvent hyper drôle, mais jamais ils utilisent ton produit, ok? Et donc, voilà, il fallait pivoter, on avait donc des demandes de traiteurs, régulièrement, on nous disait, bah, voilà, donc je m'en fous un peu, mais par contre, pour une bar va pour un pot de départ, euh, pour, euh, un espèce de cocktail pour un anniversaire. Là, ouais, là, je galère un peu à trouver un traiteur. Ça me fait chier de faire ces trucs de foottech parce que c'est pas grand public. Enfin, tu vois, c'est pas gros, grosse portion. Euh, les traiteurs traditionnels, ils me font pas rêver. C'est hyper cher. Pourquoi pas Et donc, là-dessus, euh, on a commencé à se poser la question. Je vais te dire un truc, ça probablement que plus tard, et j'espère que ça m'arrivera, j'irai faire un interview hyper important avec quelqu'un de tout aussi important que toi, euh, et, et, et qu'à ce moment-là, je leur dirais, ouais, le pivot, je l'ai vu venir, j'ai été un grand stratège et tout. En vrai, franchement, quand j'y pense, c'était le plan de Las Vegas, tellement ça clignotait cette histoire, et aujourd'hui, on en rigole avec ma boîte, tellement j'ai pas vu le truc. Pourquoi Parce qu'on m'avait toujours dit, si tu te concentres sur le plan B, t'abandonnes le plan A. Et en fait, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur avec un pivot. C'est que tu sais jamais si tu es en train d'abandonner une idée fantastique et en fait, être un quitter et, et c'est es une merde de faire ça. Ou alors, si tu pas rationnel et tu restes dans un métier de merde qui sert à rien et tu pas le product market fit et tu nages contre le courant et tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est un peu ça l'idée. Moi, il a fallu que je sois asphyxié par le pognon pour que enfin j'ouvre les yeux. Euh, long story short, on a eu euh, beaucoup de chance énormément mais de les, chance.
1: Tous les entrepreneurs disent ça, c'est ça qui est très ah, drôle, ah, c'est ah, que j'ai eu que de la y chance. Il y, y, y a quand même pas que de la chance. Alors c'est simple, donné, j'ai tenu un truc. Mais
2: non, je pense que on a. Alors, si on a pro- la chance, s'est provoquée dans deux choses. C'est qu'on a été, on a tenu assez longtemps pour avoir le temps d'avoir la chance, ok Et la deuxième chose, c'est quand on a pivoté, on a pivoté très fort, sans aucune aucun remords, à fond. Ça, oui. les deux forces.
1: Donc vous avez bossé comme des malades et finalement, ça a fini par payer. C'est pas voilà. ce que ça s'appelle de la oui, chance. Mais,
2: d'accord, mais j'ai tenu un truc. Genre, au moment où on était en train de crever, on a eu une demande de devis pour une université. Euh, c'était pour 1000 personnes. Donc, on n'avait jamais fait d'appel d'offres. On n'avait pas de traiteurs. On avait des cuisiniers amateurs. Okay euh, on ne savait même pas ce que c'était. Et j'ai te dire, on a fait une réunion et j'ai dit non, on ne va pas le faire. Ce n'est pas notre métier. Et mon directeur marketing de l'époque, que je remercie et que je salue, parce qu'il est toujours dans la boîte, m'a dit, gars. Moi, je veux le faire, cette, euh, cet appel d'offre. Et je lui dis OK, OK, bah, sur tes heures privées alors. Chez nous, c'est genre 2h à 4h du matin, tu vois, l'enculé. Quoi. Et le gars, il a, il a donc répondu à l'appel d'offre. Mais alors, je ne te dis pas, quoi. C'est, c'est, c'est genre, ça devrait être interdit par la convention de Genève, ce qu'on a fait. Euh, et on a proposé un devis à 10 000 euros, donc 10 euros par tête. Je peux te dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher un traiteur à 10 euros par tête, c'est-à-dire que moins cher que le McDo, limite, il faut, faut y aller. Hein. Évidemment, on a gagné l'appel d'offre d'ailleurs le mec au téléphone nous a dit putain c'est phénoménal hein. je vous cache pas que vous étiez quand même 39 000 euros de moins cher que votre client que votre concurrent <rire> <rire> donc c'est on avait magique. un peu les boules mais bon ça a servi un truc c'était c'est qu'on a quel fait c'était dix... c'était je, je... je communique pas la tubée D'accord. mais on a fait 10 000 euros de CA une soirée et ouais je faisais pas 10 000 euros de CA une soirée avant tu vois et, et on était rentable sur les 10 000 euros parce que c'est vrai qu'on l'avait fait pas cher, mais on avait des coûts pas chers. C'était avec des cuisiniers amateurs, ok bon.
1: Donc c'est les cuisiniers amateurs ah, sur ce truc-là, c'est qui les cuisiniers ont fait amateurs. Voilà, voilà. Ce qui D'accord. est scandaleux,
2: hein, en vrai. Voilà, bon. euh, mais il se trouve que c'était des étudiants qui le savaient, qui connaissaient le
1: concept. Enfin, il n'y avait pas de mensonge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais faire ça. Et là Et attends, juste sur le business model, vous, vous avez pris une com sur euh, le, le total Revendeur. On a voilà.
2: été revendeur, c'est-à-dire on a acheté un cuisinier, on l'a revendu avec un service en plus, c'est-à-dire le service de l'événementiel euh, à notre client. Très bien. Et, et l'idée, c'est que bah ouais, là ça m'a fait un déclic et j'ai ouvert les yeux. Voilà. Et concrètement, ensuite on a analysé le marché. Le marché du traiteur, c'est un marché qui est gigantesque, ok, 3 milliards en France, 17 milliards en Europe. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté, il y a énormément de concurrence. Euh, c'est un marché alors, énormément de concurrence, on peut se dire que c'est négatif, en fait c'est positif, hein, parce que quand il y a beaucoup de concurrence, il y a de la place pour tout le monde, il y a plein de petits acteurs, alors que quand tu es dans un marché où il y a deux gros mecs qui t'écrabouillent la gueule, c'est plus difficile parce qu'il y a le risque de faire du dumping, que les mecs ton produit à toi, ils le font quasiment gratuit cette année-là parce qu'ils ont plein d'autres revenus et toi tu es mort, ok Et puis, quand il y a de la fragmentation, ça veut dire qu'il y a de la consolidation qui va venir, ça veut dire qu'il va y avoir des rachats, enfin voilà. Tout ça pour dire que euh, on a analysé le marché, et ce qui est intéressant, c'est que notre expertise, deuxième leçon de Cambridge, première leçon... Utiliser un truc que vous avez déjà de la demande. Deux, essayer de, re, de réutiliser une expertise que vous avez développée en premier. Première leçon obligatoire, deuxième leçon, pas forcément. Okay mais c'est à les deux, c'est le jackpot. Et nous, c'était quoi notre expertise C'était trouver des indépendants, en l'occurrence des amateurs, et les faire rentrer dans un moule pour, pour, pour qu'ils puissent servir les gens de manière très professionnelle. Et concrètement, euh, ben bah ouais, on a analysé, il y avait 10 000 traiteurs en France, il y avait 5 000 qui étaient des indépendants. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails du day-to-day, mais. Ouais, le product market feed, il a été tout de suite. Tu vois, on n'avait rien, on n'avait même pas de site. On a lâché un site qui était genre, je sais pas quoi, de Java, de Python, de... Hein
1: enfin, en combien tu vois, temps
2: Perlin-Papin. Ça faisait deux ans qu'on travaillait dessus et on a switché en deux semaines. Voilà. Donc... Euh... donc là, vous
1: avez bossé jour et nuit pour développer un nouveau site. Euh... Oui. Donc, vous avez changé de nom Vous est passé de community à Sheffing Voilà,
2: Sheffing, tout à fait. Qui est, qui la, qui la tra- qui est donc Sheffing, la manufacture d'expérience traiteur... Euh, euh, ou le traiteur moderne en fait. voilà. Parce que ce qui est important dans ce marché, c'est qu'en plus de ça, il n'avait pas été réinventé depuis 50 ans. Et ça, c'est très intéressant. Quand tu tombes sur un, un marché où les mecs, en fait, ils se gavent un peu depuis des années et ils bougent pas trop, et qu'en face de ça, tu as une demande des entreprises, parce que c'est très B2B chez nous, qui est pour du traiteur beaucoup plus agile en mode, avant le traiteur, on voulait du Versailles et des trucs comme ça, maintenant ce qu'on veut, c'est du traiteur agile, moderne, start-up cool, et il n'y a personne qui nous le fournit, ça, c'est très intéressant. Et concrètement, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux semaines, moi, je n'ai pas trouvé que le plus dur, c'était de travailler jour et nuit. Parce qu'encore une fois, le product market fit, c'est justement l'idée que tu n'as pas besoin d'avoir ce produit parfait. Ok En deux semaines, le poids psychologique d'abandonner deux ans de travail, de convaincre les actionnaires de me suivre, de malheureusement devoir sortir les gens qui étaient vraiment en lien avec l'ancien métier. Tu vois, il y avait des gars qui avaient... Et de, surtout, refocus ton équipe. Parce que ton équipe, ça fait deux ans que tu leur dis que « Ouais, ouais, les gars, on fait zéro balle de CA, mais les gars, écoutez-moi. » Faites-moi confiance, je suis un génie. C'est moi le génie. Et là, tu leur dis, bon, en fait, <coughs> il semblerait quand même que, voilà, on va changer de boîte. Ben, c'est dur. Et c'est surtout sur ça que j'ai trouvé qu'on avait été costaud. La boîte en entier, hein, bien sûr, et je ne veux pas faire de la fausse humilité, mais c'est 100% un succès de groupe. Hein, comme le montrent tous les pivots, comme le monde le pivot de PopChef, comme le monde de pivot de plein de boîtes. C'est que là, à ce moment-là, tu as besoin de l'adhésion de ton équipe. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont suivi. Le business, il a. Toute proportion gardée. encore une fois hein, il a explosé par rapport à avant hein. donc c'est sûr que quand tu pars de zéro c'est toujours plus facile mais voilà et, et on a fait des, des, bonnes, euh, des, des très bons chiffres très rentables et, et voilà et, donc, et c'est ça l'histoire de notre pivot
1: donc là ça fait un an euh, tu as gardé une partie de l'équipe tu m'as dit ouais j'ai gardé une partie de l'équipe par, on était... mais là vous avez multiplié par, euh, par, quoi, par on est, là 8, on est 25
2: euh, on était 3 au moment ouais. où on a relancé la boîte voilà
1: euh, et là vous allez re- de nouveau relever des fonds
2: je, je peux te dire juste un truc euh, tu sais, on parlait des Vanity Metrics tout à l'heure. Je te prends un exemple, mais je l'ai fait, je donne de leçons à personne, je le fais toujours. Hein. Quand tu vois un entrepreneur, généralement, il te parle systématiquement de Vanity Metrics. C'est-à-dire, il te dit le nombre de personnes que tu as dans la boîte. Ce qui soit dit en passant ne veut rien dire. Hein. Là, tu me dis 25 personnes et moi, je te le dis allègrement. Je te dis 25 personnes et tous les deux, on se dit putain, c'est stylé. Et les gens qui écoutent, ils se disent putain, 25 personnes, le mec, il doit être crédible quand même. Honnêtement, peut-être que je suis en train de payer les 25 personnes à perte et... C'est toujours pareil de, est-ce que tu te finances ton hobby, en fait Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième,
1: que ce n'était pas le cas. Non, c'est
2: pas le cas, mais ça a été, je te dis honnêtement, mmh. ça a été big time, OK Et ça ne veut pas dire que la boîte est obligée d'être rentable, parce que il y a tout à fait des boîtes qui sont en winner tech all dans des marchés où il n'y a pas besoin d'être rentable tout de suite. Et il y a plein de boîtes qui se font racheter pour l'innovation, plein de boîtes qui se font racheter pour les procédés. Donc, je critique pas du tout les boîtes qui ne sont pas rentables. Je dis juste que, quand tu parles... Tout de suite, quelqu'un te demande « alors ta boîte, ça va bien ?» Tu dis « ouais, bah écoute, on est 15. » Donc déjà, premier truc, tu de le placer. Ensuite, tu dis « combien tu as levé de fonds ?» Pareil, ça veut rien dire. Comme disait euh, un start que je voyais l'autre jour, très sympa, euh, tu donnes jamais, tu reçois jamais des fonds gratos, tu donnes ta boîte en fait en échange. Donc voilà. Donc si tu veux… Tu, tu vois une boîte qui a levé 15 bars, tout le monde dit bravo, mais peut-être qu'elle a levé 15 bars sur une valeur de 15 bars. Donc en fait le mec il a donné 100 de sa boîte. Donc ça ne veut rien dire. Euh, pareil, ensuite tu dis bah ouais, euh, on a on a ouvert tant de villes par exemple, mais jamais tu parles de CA, jamais tu parles de marge brute, jamais tu parles de marge nette. Concrètement, moi le truc qui est central et que je dis aux guys, c'est que quand on paye une équipe, il faut la rentabiliser, que l'argent il tombe pas du ciel, OK, et surtout de comprendre un truc quand tu lèves des fonds, c'est pas que tu as gagné le match, c'est que tu rentres sur le ring.
1: Et là, quand vous vous apprêtez à relever des fonds, donc à rentrer sur le ring, ouais. c'est pour financer quel type de projet C'est quoi les, euh, les grands euh, axes de développement de chez Fing pour euh, 2019
2: Notre but, je le dis très tranquillement, c'est, c'est de devenir euh, au fur et à mesure un, un poids lourd du traiteur moderne européen.
1: Ok, super. Ben, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Déo, beaucoup. Merci beaucoup de ce temps. Euh, je vais terminer, comme j'ai l'habitude de le faire, par quelques petites questions euh, un peu plus perso. La première c'est si tu avais un conseil à donner aux aspirants entrepreneurs Donc tu en as déjà donné pas mal que j'ai noté Mais un, un celui qui, euh, qui chapeaute tout, tu retiendrais lequel
2: Je pense qu'un entrepreneur c'est pareil que tout le monde Il y a des journées de merde et des journées top La différence c'est que les journées positives sont extraordinaires Et les journées de merde sont dark de chez dark okay Donc psychologiquement il faut se préparer Parce que non seulement toi tu dois tenir psychologiquement Mais en plus de ça tes équipes doivent voir que tu tiens et tu dois les calmer quand ils s'enflamment et tu dois inversement pas tomber dans les pommes de, de, de stress quand, quand, c'est, quand, c'est le, quand
1: c'est à la dure euh, un livre qui t'a inspiré ouais,
2: alors j'ai lu comme Sarah le sait l'intégralité des livres du monde sur l'entrepreneuriat puisque j'ai fait comme nous tous pour tous ceux qui, qui, ont, qui pensent que c'est pas normal j'ai lu plein de livres pour essayer de me rassurer euh, j'en citerai deux le premier, c'est, pour moi, la Bible des entrepreneurs, c'est The Hard Thing About Hard Things. Okay. Et le deuxième bouquin, c'est... Bon, ça, c'est vraiment un bouquin de de, 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 de riquin et tout. Et voilà, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est Think and Grow Rich qui est... Euh, Napoleon Hill, Napoleon Hill euh, et qui a un bouquin juste sur la psychologie positive. Voilà et qui explique que ton subconscient est la personne, la, la chose la plus puissante chez toi et qu'en fait c'est toi qui choisis si tu lui mets des pensées positives ou des pensées négatives. Et je pense qu'à la fin, particulièrement dans l'entrepreneuriat, la vie c'est une compétition. Mais c'est pas une compétition avec les autres, c'est une compétition avec soi-même. Moi, tous les matins, je dois me motiver que ma vie, elle est bien. Et en fait, on pense toujours qu'un tel qui a plus de réussite que nous, lui doit être trop heureux tous les jours. Et en fait, on est tous pas trop heureux tous les jours parce qu'on est tous déçus, on a tous envie de plus, on est tous fatigués. Et il faut se remobiliser toute la journée.
1: Super, merci pour ces deux bouquins. Je mettrai les, notes, euh, les références dans les notes. Les deux questions de la fin, est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
2: alors, sur les idées de boîte, je savais que cette putain de question allait venir. Euh... En termes d'idées, je te dis honnêtement, moi, les idées que je sort, elles sont toujours pouilles. Voilà, C'est des idées de merde. J'ai eu que des idées de merde jusqu'à maintenant. Et j'ai tenu un truc, la seule idée qui marche, à savoir le traiteur, c'est vraiment pas moi qui l'ai eue.
1: Voilà. Super. <rire> Au moins, ça rassure. Parce que ça marche quand même très bien. Et enfin, et ce sera le mot de la fin, on enchaînera sur euh, sur cette chanson. Quelle est ta chanson française préférée
2: Spécial dédicace, évidemment, à toute l'équipe de Sheffing. C'est la, le magnifique classique, vraiment, mais avec de la culture, du bonheur euh, qui est vraiment une chanson galvanisante qui s'appelle « Tier la famille ». Je vous invite à l'écouter, à ne pas me juger trop sévèrement. Mais concrètement, c'est un peu l'hymne de la boîte. C'est le genre de, de chanson qu'on met quand on est en nocturne, quand c'est dur, quand on bosse dur et, que, et qu'on en a un peu ras-le-cul et, et, et on balance cette chanson-là. Voilà.
1: Super, merci Théo. Et on enchaîne sur « Tier la famille ». Allez, ah. à la semaine prochaine, les jumpers.
2: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: fait, ah, ah. gros. gros Marseille Cosmopolitanis gros, tous unis,
1: tous ensemble, on n'est pas des milieux sur terre, on est des milliards, black, blam, beurre, tout le monde c'est la famille, Et là, gros. c'est la famille, c'est la famille, Et c'est la famille.